0: Olá, AstroQuesters! Sejam bem-vindos! Mais uma vez estamos aqui juntos para falar sobre espiritualidade, astrologia, ciência da religião. E hoje, meu convidado é incrível! Nós tivemos um papo no meu programa na Vibe Mundial, que vai ao ar todos os dias às 9 horas da manhã na 95,7 FM, sobre. É... Mitologia grega e a gente acabou mergulhando para falar também de arquétipos e a gente vai trazer todas essas discussões aqui neste podcast. E antes de mais nada, você já sabe, dá uma curtida nesse vídeo, depois se você compartilha e também se inscreva no nosso canal ativando lá o sininho para receber notificações sempre que houver novos vídeos. Então deixa eu apresentar, vou aqui ler o extenso currículo do entrevistado. Que é um pensador, que é um pesquisador, que é um grande intelectual. Ele é professor de mitologia grega na Gaia Escola de Astrologia desde 2001. Formado em composição e regência pela Unesp, mestre em artes de cena e doutorando em arte e educação. Ele coordena os núcleo, o, o núcleo de estudos sobre metodologia e pesquisa em artes. Ele é professor de voz e expressão, arte e e Ecologia. Daí ganhou uma série de prêmios, depois ele está me contando. Eu vou compartilhar aqui no link uma série de trabalhos dele. É sobre ecocantos, não é isso? Uhum. É o meu querido Rodrigo Reis.
1: Seja bem-vindo, professor. É Ecomúsica. Né? Ecomúsica. É a relação de música com a ecologia, com o meio ambiente. É isso.
0: <risos> é um grande prazer tê-lo aqui para a gente falar sobre mitologia, sobre arquétipos. E eu começo... Né? Perguntando qual é a diferença de
1: politeísmo e panteísmo Tá legal Ricardo, primeiro obrigado pelo convite e Bom dia a todos os ouvintes É um prazer estar aqui tá? Bom, panteísmo e politeísmo né, Parece coisas próximas Mas eles têm diferenças muito cruciais né? Porque necessariamente o panteísmo É, é uma, uma concepção existencial Religiosa né, ou de vida que tem relação com Deus é tudo Deus está em tudo uhum. Deus é tudo e está em tudo né mas as todas as expressões panteísticas né elas advêm de um momento em que a as, as pessoas as aldeias as tribos as, as é, é, organizações humanas ainda não civilizadas não no, no âmbito das grandes civilizações da antiguidade é porque o panteísmo ele é marcado mas até o 9 mil anos atrás, tá? Uhum. É, 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 é marcado pelo é, Paleolítico. Certo. Né? 9 mil anos para cá, a gente está no Neolítico, né? Então, é, é, o panteísmo era um, 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 uma concepção onde as pessoas elas estavam muito relacionadas à natureza e, então, as forças da natureza, onde não se tinha uma compreensão científica, como na modernidade, a compreensão era outra, um outro tipo de tecnologia, um outro tipo de compreensão então todas as forças, todos os cenários, paisagens, grandes paisagens naturais como um deserto, um vulcão, uma região litorânea, uma floresta uma região montanhosa, uma região de savana então essas grandes paisagens, esses grandes territórios onde os corpos das pessoas estavam inseridos eram deuses e deusas Tá? Então, obviamente, a, a, como a vida é biodiversa, né, existem muitas formas de expressão e manifestação da vida é, é, Elemental, como fogo, água, calor, frio, secura, umidade Tem uma vida mineral, uma vida animal né, e vegetal vastíssima, múltipla, diversificada Existiam muitos deuses e deuses Certo né? Uh, qual que é a diferença, tão crucial para né? o politeísmo? O é, politeísmo já, já data das grandes civilizações da antiguidade, e a, o, a, o, as pessoas começam a se diferir um tanto da natureza, cidades estados são emuralhadas. Então, essa, essa divisão e o sedentarismo também é uma marca... Você vai se afastando da natureza, dos animais, dessas paisagens. Algumas pessoas, os camponeses é que ficam, né? os caçadores é que ficam nesse lugar. Mas a maior parte das pessoas vão para os centros urbanos. E aí os, os deuses e deusas, né? Daí o politeísmo, começam a ser investidos nas instituições sociais. Uhum. Então, o que era, um, um, por exemplo, uma montanha cheia de minério. Cheia de pedras preciosas Cristais, então aquilo lá era, um, era uma riqueza natural Nas instituições Sociais se tornam os bancos As instituições econômicas onde é guardado certo. Os valores da riqueza né? a, a instituição familiar, a instituição Da guerra, a instituição da justiça A instituição de educação Cada uma dessas instituições é regido Por deuses e deusas específicos uhum. Então essa é a, a marca A diferença crucial de Panteísmo e politeísmo que a gente já está falando de civilizações sedentárias, do neolítico E é, caminhando cada vez mais para um sistema patriarcal Se afastando da, da noção da grande mãe, das, das múltiplas deusas né, E entrando mais nessas é, ó, religiões politeísticas de orientação patriarcal Onde as figuras protagonistas principais são masculinas Certo né? até culminar no, no monoteísmo, né? que já é bem mais recente. Então eu acho que essa é a diferença crucial, né, de pã e politeísmo.
0: Então quando a gente fala aqui de uma de mitologia grega, nós estamos falando de politeísmo. De politeísmo. Quando a gente pensa na mitologia iorubá, né, do hoje que é que foi incorporada de certa maneira pelas religiões de matriz africana, mais notadamente o candomblé, não, o candomblé, porque candomblé brasileiro é o, seria o é, que é, 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 é brasileiro, não existe, uhum. né, é, é uma religião politeísta.
1: É, é politeísta com fortes marcas panteístas. Por quê? Porque a relação com a natureza ainda prevalece, continua viva. A, a relação com os elementos naturais, né? Há os animais é, correspondente a cada orixá, os animais sacrificiais, há... As comidas, os vegetais, as frutas, os aromas, os cheiros, as cores. Há, as, há, existem as pedras correspondentes a cada força de cada orixá. Então, até mesmo na, na, quando a gente fala de mitologia grega e das religiões politeístas do povo grego, ainda havia um forte componente panteísta também, embora da, da separação o, é, physis e nomos, né? que é a cidade e a selva, o urbano e o, o, o natural, né? Então, é, obviamente que assim, ó, esse processo das religiões né, é, é como aquelas ca caixas que uma cabem dentro da outra. Né? Certo. Você tem uh, componentes animistas, totemistas, que compõem o panteísmo. O, 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 o politeísmo que vem em seguida ele é composto por todas essas coisas. Certo, né? certo. O uh, um, um monoteísmo também né? Até o um monoteísmo é composto por todas essas coisas Mas, voltando à tua questão central É isso a, 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 a religi As religiões de matrizes africanas né? Elas são politeístas é, Mas com forte componente panteísta né? Porque a, a natureza é muito animada ainda né? Ela tem uma, uma perspectiva animista muito forte né?
0: Rodrigo, é, lá no, na, na conversa que nós tivemos na rádio que você pode acompanhar, ela vai ficar registrada lá no, no canal YouTube da Vibe Mundial FM. Também vou baixar. E a partir de amanhã, ela vai estar aqui também no meu canal. Você disse o seguinte. Né? Uh, você trouxe a ideia dos arquétipos. Uhum. Né? E você disse, olha, os, quando hoje as pessoas usam... As pessoas estão usando a palavra arquétipo de uma maneira muito equivocada, talvez. Né? E aí você, eu, eu gostei muito de uma distinção que você fez, que é mais ou menos o seguinte. Você disse, olha, hoje é, nas redes sociais né, a gente tem visto muito cursos, né, entre aspas, de arquétipos e as pessoas dizendo primeiro o seguinte, olha, descubra qual é o seu arquétipo, e aí que pode ser o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do mago, do sábio, do caçador, e aí as pessoas criam lá, então, em cima disso, quais são as cores do arquétipo, quais são as, as fontes que você vai usar para aquele arquétipo. né? Tem uma, tem uma, uma ideia muito nesse sentido. E aí, essa é a primeira ideia. Uma segunda ideia que também começou a surgir no meio esotérico é ativando os arquétipos. Vamos ativar o arquétipo agora da grande mãe, vamos ativar o arquétipo né, do, do, do Joker, do, do brincalhão. Hum. É, e aí, uma terceira é, é, ideia que, que acabou se popularizando de uma maneira também meio, meio equivocada...
1: É a história de
0: que ah vamos vamos cultuar um arquétipo específico e aí é, é, a partir daí vamos sei lá vamos vamos cultuar a, precisamos de amor na vida então qual é o arquétipo né tô dizendo que tá equivocado e esse aí você vai corrigir Sim. tudo isso como você fez brilhantemente no programa ah tô precisando de amor então vamos ativar aí o arquétipo usando a deusa Afrodite ou então usando a Oxum, ou então né? Usando a, a, uma, uma, uma divindade lá do, 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 do panteão nórdico. Você disse: Olha, precisa tomar cuidado, né? porque uma coisa é o personagem, e aí você, como um, um não só o músico, mas alguém que domina as expressão e a arte, falou: Olha, tem, tem elementos simbólicos, mas isso não é o arquétipo, porque o arquétipo é, é uma estrutura. Que, que toma conta da gente. Você usou mais ou menos essa expressão. Eu queria que você pudesse explicar para nós toda essa confusão em, em, em relação ao arquétipo, porque depois eu vou querer entrar na questão dos arquétipos e as religiões.
1: Tá certo. Então, o arquétipo né, é um, uma, um conceito, né, acho que cunhado e é desenvolvido por Carl Jung, que é um, um, um teórico da psicologia, ele criou a teoria da psicologia analítica. É, e arquétipo, né, arquetipo, né, é um tipo muito grandioso. A um arca né? uhum. então, é grande. É, então, esse arquetipo, ele, é, né, o arquétipo, né, ele é necessariamente é, estrutural, grandioso e coletivo. Né? Então, a gente, nós não podemos... É, 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 por exemplo, acessar um arquétipo né, é acessar uma força... Sobre-humana. Na mitologia grega, né, quando Zeus visitava as, as mortais, as princesas e rainhas com que ele tinha relação, e até os filhos heróis, o, o, o Zeus se apresentava na sua forma humana. Ele tinha um corpo humano né, para se apresentar. Ou de forma animal, a, 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 totêmica. Uhum. Né? Uh, se Zeus aparecesse, de fato, como ele era, né, em toda a sua força é, é, espiritual, né, energética para uma pessoa ele, ele explodiria tudo aquilo né? tanto é que aconteceu uma vez a Era providenciou uma situação para ele se apresentar para uma menina uma princesa com quem ele estava traindo a Era. ela falou, fala para ele se apresentar como ele realmente é, explodiu o castelo matou todo mundo né? então um arquétipo é uma coisa sempre social sempre coletiva e ela é, ela é uma estrutura existencial e de uma força psíquica que ela é construída ao longo de toda a história da humanidade. O Jung dizia até que a, um, um arquétipo ele é transmitido... É como se fosse uma genética da alma, uma genealogia da alma. Tá? Em grama minêmico era um termo que ele usava, né, que são... É, envelopes de memória que todo mundo tem, o esquizofrênico acessa o arquétipo de um modo mais fluido do que o, o, a pessoa que não tem esquizofrenia. Né? Então, é, o arquétipo nos tem, sempre é um arquétipo que nos tem. Né? E à medida que um arquétipo toma conta da nossa existência ou toma conta de, do, da existência de um país, por exemplo, num dado momento político do país, né? é o arquétipo que vai se fazer realizar e cumprir isso que você está trazendo é, que você diz que está é, cursos e, e que assalta as redes sociais, e isso é personagem personagem é uma máscara é uma roupa, né? uma máscara ou uma roupa que tem sua iconografia, seus objetos de poder, sua capa, seu cetro seu chapéu, seu anel né? sua varinha né? Então, e, isso, é óbvio que o arquétipo tem também essa expressão mas o arquétipo é uma coisa muito maior e poderosa né? e sobre humana uhum. tá então é, essa, é, 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 é o, se trata muito mais de uma é, construção de personagem iconográfica né do que então, é, é mais iconográfico do que simbólico há uma diferença também grande Os né? o símbolo símbolos são sempre o símbolo tem uma parte que é compreendida e outra não, os símbolos são sempre transformadores, potentes, né? O ícone não, o ícone é bem da, no da nossa era digital, você abre uma tela, aparece um monte de ícone, você vai passando de um para o outro, passando de um para o outro, passando de um para o outro, então é, o ícone não tem essa força simbólica, da mesma forma que um personagem não tem a força de um arquétipo, né? Então, eu acho que essa diferenciação é importante de se fazer. Mas o personagem ele busca alguma inspiração no arquétipo? Sem dúvida, né? O personagem é uma atualização do arquétipo, mas numa dimensão bem menor, humana, individual, né? É numa dimensão individual e humana. Tá? Agora, é, a gente poderia pensar, por exemplo, quando
0: se fala em, em Candomblé, que os orixás são arquétipos? São, são arquétipos. Em que sentido?
1: São forças, são forças ancestrais, são forças coligadas a elementos naturais, na compreensão deles, é, são forças é, sobre-humanas, supra-humanas, né? e que são coletivas, que tem a ver com toda a história de um povo, como aquele povo se compreende, se entende, e, e, e em contínuo processo de construção e desenvolvimento, porque, por exemplo, quando é, algumas compreensões de matrizes africanas vêm para o Brasil e se adaptam à pompa da religião católica, à liturgia da religião católica, por necessidade de sobrevivência, necessidade de fazer sentido nesse novo lugar que é o Brasil, né? Tem toda essa perspectiva muito triste, que é a perspectiva colonial, uhum. né? Então, uma cultura, a cultura, a outra, né? Então, o que que acontece? É, o candomblé, ou a, ou a religião, as religiões de matrizes africana, elas se recriam, né? É, incorporando uma série de, de perspectivas né? que vêm da, da, da pompa católica, né? É, ela, ela começa a, a se tornar muito mais uma religião, muito mais interdito do que... Na origem mesmo africana, né? que ali é, a, é uma situação de convivência cotidiana, a, a relação ali com forças, com o invisível, com o oculto, é de relação cotidiana, faz parte do dia a dia. Né? Ela compõe os hábitos. Né? Aqui ela é altamente ritualizada. Entendi. Tem dia, tem horário, tem templo, tem uma, toda uma liturgia é, 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 em torno de cores, de de vestimentas, um paramento, né? Uhum. É, tem a, a, a comida que é muito complexa. né? O, os interditos que eu até brinco, eu chamo de não-podismo, né? Uhum. As, as religiões todas, tá? Elas, elas são muito construídas em torno do não pode, não pode, não pode, não pode. Isso faz um sentido cosmológico, certamente. não pode... Tem uma explicação, né? Só que a... Uh, uh, é, eu acho que, a, a, quando a, 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 por exemplo, a religião yorubá, a perspectiva yorubá chega aqui é, e se torna candomblé nas suas diversas expressões, ela assimila outra coisa. Né? Então, bom, o, o, os orixás são arquétipos que são atualizados. Eles continuam se desenvolvendo, eles continuam entranhando a vida social, conforme a vida social também vai se atualizando. As tecnologias vão se atualizando. Né?
0: Rodrigo, cê, cê, você mencionou também lá na entrevista na rádio um, um, um ponto importante que eu queria trazer para a discussão e depois a gente volta nessa história dos Yorubás. Mas você disse assim, que muitas pessoas, quando não assumem o arquétipo, você me corrija se, se, eu tô, ah. se a minha pergunta está equivocada. Mas você disse assim, olha, uma pessoa que não vive o seu arquétipo, ela acaba é, tendo uma série de desequilíbrios, des, des, fica desalinhada com e, 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 e traz doenças, né? Então é, a gente vê isso é, muito nas religiões de matriz africana, principalmente no Candomblé, que diz assim: ah, você precisa fazer o santo, né, eles dizem isso, ou seja, trazer essa força ou vivenciar a força de Oshun, a força de Ogum, para você curar uma doença ou para você voltar a, a encontrar uma vida mais equilibrada. Então é, Faz sentido isso, essa primeira pergunta. E aí a segunda pergunta é, e quem não é das religiões de matriz africana, ou quem não quer passar por esses processos de iniciação, como é que ele pode encontrar esse seu arquétipo?
1: Eu acho que o que eu estava dizendo tem a ver com realizar a sua potência, né? Uh, é, as pessoas, elas têm diferenças né? e, e, eu, Por exemplo Eu estava bem circunscrito ao contexto Da iniciação no candomblé Que a pessoa chega O pai e mãe de santo especialista né? que, que já é conhecedor Iniciado Ele olha o fenótipo da pessoa, o tipo físico comportamento, jeito de falar, jeito de se relacionar, e em torno disso ele atribui um arquétipo, um orixá, a pessoa ou a um conjunto de orixás. E nisso a pessoa passa por um processo lindo, né, longo, que geralmente tem aí um ciclo de 21 anos, né, de 7 em uhum. 7 anos passa por determinados processos específicos, ou quando soa, né, essas coisas não são muito engessadas, né, elas, são, elas vão acontecendo, né. E, e a pessoa ela vai cada vez mais se sincronizando, se a, a, afinando com aqueles arquétipos que a compõem mais especificamente. Né? Nisso ela entra num processo de ma maior equilíbrio, mais harmonização, mais saúde física, psíquica, social. Né? Saúde num sentido amplo né? que a gente fala. E, 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 por sua vez, se ela é muito dissonante né? com, a, com aquela com a sua potência, com o seu arquétipo, é, é, isso tende a é, trazer problemas de toda a ordem relacional, psicológica, é, física, né? para a sua vida. Isso dentro dessa perspectiva. Agora, todos nós temos uma potência se efetuar e se, uhum. se realizar. E ao longo da vida, a gente vai descobrindo, a gente vai caminhando e vai descobrindo qual é, quais são essas potências? Que é, que é mais ou menos aquilo, qual que é a minha vocação, vocária, né? para o que eu sou chamado. Né? E, e o quanto eu consigo legitimar uma vida, afirmar uma vida que caminha em direção à realização do meu potencial. Né? E não em desacordo com ele. Hum? Então, eu acho que a gente acaba fazendo isso. Eu acho que a clínica, por exemplo, psicoterapêutica, psicanalítica, né, é um lugar hoje ritualístico, é um ritual que você repete semanalmente, por exemplo, né, e você vai lá para se entender, elaborar suas trajetórias e fazerem até passar por determinados ritos de passagem que nas, religi nas, nas sociedades até, até antes da modernidade, as sociedades elas eram muito reguladas por ritos de passagem, uhum. ritos de nascimento, de infância, de batismo, de, de formatura, de, de, militar, de serviço militar, de, depois de casamento, de maternidade e paternidade, de aposentadoria, de morte. Né? A vida, então, ciclicamente organizada por esses ritos de passagem, e que, que é, são um tanto esvaziados hoje na nossa sociedade, eu acho que a, a, a clínica, né? o contexto psicoterapêutico e, e psicanalítico, às vezes dá lugar a dadas elaborações, a passagens de um status, de um momento de vida para outro. Né? Uhum. Então, eu, eu, são inúmeros os dispositivos de realização da sua potência.
0: Né? Você sabe que o Claudinei Preto, que é um, é um grande. Né? Ele, 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 ele falou uma coisa interessante que eu acho que tem muito a ver com o que você está trazendo. Ele falou assim: Olha, que hoje se fala que, por exemplo, a magia, né? as, as, as religiões, elas procuram se apropriar da psicologia. E ele diz assim: Olha, Ricardo, disse isso no, tá no, no programa da semana passada. Ele falou, Não, ao contrário. É, nós estamos resgatando algo que a, que a ciência nos roubou. Então ele diz assim: hoje os, o, o, os psicólogos cumprem o um papel muito do que eram os sacerdotes e os pajés e os xamãs. Né? Uhum. Por quê? Porque eram xamãs que, de certa maneira, determinavam as, as, os ritos de passagem. né Então eles diziam: olha. Agora, a menina menstruou pela primeira vez. Então, ela já não é mais criança. Agora, ela tem que assumir um outro papel que não é um papel infantil. Agora, o indivíduo já não está mais na condição de ser um caçador no passado. Então, ele vai assumir uma outra função. É a função, sei lá, de um ancião. Vai ser alguém que é um conselheiro de uma tribo. Tem gente... É, é, vários pesquisadores que dizem que um pouco essa história hoje De você encontrar quarentão, cinquentão Que usa roupa da Barbie Que, que gosta da... Da, dos desenhos animados, dos animes, né? Eles falam que são os, os nerds, etc. Eles dizem assim, olha, essas pessoas talvez elas estejam perdidas nos ritos de passagem delas. Quer dizer, não teve um momento em que é, ah, é, é, as pessoas deixaram de usar a bermuda, que, né, que, que até na época do meu avô, você tinha que usar shorts, fizesse frio, fizesse inverno, até os 14 anos. Passou os 14 anos, agora não, tem que vestir que nem um homenzinho. Então tinha essa, eles dizem que tem um pouco essa, essa coisa de, de rito de passagem perdida que as pessoas quando elas não elas não marcam o tempo na vida delas as coisas ficam muito desorganizadas então eu queria entender se é um pouco disso que que, que você que você está tratando e nesse sentido que uma, uma, uma sociedade que dá cada vez menos importância para os rituais ela se torna ficar uma, uma ela pode ser uma sociedade confusa
1: faz sentido tem um teórico importante, referência, para entender rito de passagem, que é Van Gennep, uhum. né? Tem um livro dele, clássico, né? Certo. E, e é, ali ele... É, é, é isso mesmo, né? A, 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 Cronos, né? O tempo. É, e o tempo métrico, né? Há um métron, né? A um tempo metrado, né? A um tempo cronificado, cronológico, né? que vai dizer do tempo de cada coisa, né, é uma forma de ordenar a vida e os desenvolvimentos da vida. Se você desordena, se você não tem essa noção, é, é caótico, é caos, né? Cronos é caos, né? Que o, o caos é essa indiferenciação dos tempos, né? Da, 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 da das ordens, da, das coisas segmentadas, né? E separadas, né? Então, é eu acho que é, é, faz sentido né? essa, essa desorganização, é, essa, essa não apropriação do tempo em que se vive. Uhum. Por quê? Porque não elabora, não se organiza. Né? Então, se nas sociedades mais tradicionais isso tudo é marcado por muitos símbolos e muitos ícones, como, por exemplo, a bermuda e a calça, a época dos avós tinha isso Era o rosto raspado Aí a partir do momento o bigode Depois podia a barba hum. né? E isso marcava né? Você vê iconografia Está falando de mitologia o tempo todo né? Mas o, o, o... se hoje isso é mais fluido né Eu acho que tem outras formas De organização né? Do próprio desenvolvimento E da apropriação do próprio desenvolvimento Que eu acho que a clínica realmente é... Tem um arquétipo interessante que adquiram o curador ferido, né? Uhum. O Quiron era um centauro que era médico, sacerdote, educador e e, e e treinador dos atletas, tá, dos heróis. Então, na antiguidade, uma só pessoa portava, né, todo esse esse ele era professor, ele era médico, ele era sacerdote religioso e atleta, né? Uhum. E e treinador, né, dos atletas. Então, Hoje em dia, a gente vive numa fase de segmentação, uma sociedade segmentada, especializada, e a partir da modernidade, a gente instaura as metodologias, as metodologias científicas em todos os nossos fazeres e nos modos como a gente compreende o mundo. Né? Então, o médico se separou do sacerdote ritualista, o sacerdote se separou daquele que cuida da mente, que é o psicólogo, o do médico cuida do, das vários aspectos do corpo, né? E, e assim por diante. O atleta virou outra coisa, né? O, o, o sacerdote o sacerdote é outra... virou outra coisa, né? Eu, mas assim sempre tem pessoas que é, ou funções sociais, né? De, a, que, que vão tentar arranjar conexões, né? Uma interdisciplinaridade, uma transdisciplinaridade entre essas coisas, né? Enfim.
0: Agora, deixa eu só dar um oi aqui pro Leonardo Kim, super Leonardo Kim, que é o. O Paulo Bene, o super Paulo Bene também é astrólogo. É, Paulo, também oi, Paulo. é. Angélica Pinto. É... Ah, Angélica, vamos, vamos fazer uma pergunta aqui para você, Rodrigo, depois eu tenho as outras perguntas. Tá. Você acredita que o mapa natal pode ajudar a encontrar o conjunto de arquétipos de um indivíduo?
1: Boa pergunta, Angélica. É. A, 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 o, o, é o caminho do sol, né? É o caminho do Sol que se tem. Né? Então, uh, eu entendo assim, né, que o, o mapa né, é, a, a natal é aquela fotografia do céu do momento em que você nasce. Ele vai re revelar determinadas tendências e caminhos e todos levam à realização da sua plena potência, que é o Sol. Tá? E, e se você encontra o caminho do Sol, é dito o seguinte, o Sol ilumina todo o mapa. Né? Eu, acho, eu acho que essa é a, a, a simbologia... Não vou chamar de metáfora, eu acho que tem mais a ver com uma simbologia é, Dessa realização do, do seu pleno potencial que o mapa revela, tá?
0: fazer uma outra pergunta você falou, ah, que, que, não, bom, nós temos aí eu não vou fazer nenhum juízo de valor, eu não estou defendendo nenhum político, pelo amor de Jesus Cristo não estou, pelo amor dos deuses como as pessoas, mas vem lá chegou um dado momento, teve um, uma eleição o, chamaram lá o, o, o candidato Bolsonaro que se tornou presidente de mito, depois o próprio o, outro chamam o Lula também como um mito pela sua, sua trajetória e, quer dizer, os políticos usam muito dos mitos, e você disse que também os, em determinados momentos, os países vivem os arquétipos, não é isso? Sim. Hoje, o, o, na sua interpretação, que arquétipo o, o, o Brasil vive?
1: Olha, é, a, a, as, as representações políticas né, ao longo das, dos anos e dos tempos, né, elas são extremamente dinâmicas. Certo. Né? Eu acho que, por exemplo, tem, se a gente for voltar um pouquinho lá na mitologia grega e a gente pensar... Em Urano, que é pai de Cronos, Saturno, e que é pai de Zeus, Júpiter, né? e se a gente perceber como foi a regência política de cada um deles, Urano era uma regência caótica, altamente fértil e produtiva. Uhum. Quando Cronos o castra, então ele põe limite a essa criação indefinida e caótica, e começa a organizar o mundo naquilo que se chama Era de Ouro. Só que fica muito tirânico, muito opressivo, muito... É disciplinador, né? E aí vem Zeus, que é o jovem filho de Cronos, neto de Urano. E, e cria uma guerra no céu com os irmãos entre os irmãos, mais jovens e o pai e os tios, né? E o, 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 então, o Júpiter instaura a Era Olímpica, que é uma era de benevolência, de desenvolvimento econômico, de crescimento, de re reconstrução, de reestruturação, de maior liberdade. Se a gente perceber as políticas dos países todos, né, e, e perceber essa dinâmica né, que tem momentos mais caóticos, onde as estruturas sociais vão sendo desterritorializadas, elas vão se desmanchando, se dissolvendo, para períodos mais disciplinadores e opressores, né? Períodos mais de tirania, né? E, e períodos de maior... Depois, desenvol... as coisas estão bem estruturadas e compostas, elas vão se desenvolver mais. A política americana, eu acho muito interessante pensar na política americana. Eu sempre cito no curso lá de mitologia da... que faço na Gaia, da, da, do, da Bush pai que Tem o seu, seu período de guerra uhum. né? a, o, o, Os americanos são muito romanos né? Uhum. É um povo bélico É um povo marcial né? Então a gente tem que já entender Que tem uma diferença arquetípica E os países têm suas diferenças arquetípicas né? Então Bush Pai Leva o país à guerra Depois vem Bill Clinton Depois vem Bush Filho Que leva de novo o país à guerra Então você tem um hiato de paz você né? tem aí um tempo de paz que, da era Clinton é, Que é um tempo entre duas guerras né? Entre dois períodos de guerra E Clinton é interessante a, a, a figura que ele vai representar Iconograficamente Porque ele se envolve em escândalo sexual uhum. Olha que interessante Então aquela coisa, faça amor, não faça guerra né? é, é, Que vai permear determinados períodos da história Né? Vai dizer dessa dinâmica e dessa situa de, desses ciclos pelos quais passam os países, né? E, e o Clinton, então, é interessante que ela, representativamente tem um escândalo social com uma, uma secretária, não é isso? A Mônica, ah, parece muitos Zeus. Isso, é. a Mônica Levinsky. Parece muitos Zeus. Enquanto que os, os dois, pai e filho, Bush, <coughs> é uma época de guerra que vai enfatizar mais... A uma política marcial tá? Só que tudo isso né, A gente está falando de arquétipo né? uhum. Aqui a gente está falando de uma dinâmica De arquétipo Eu acho que, não sei se vale a gente entrar Mas só para pensar tá? A dinâmica do fascismo Ela é muito complicada Porque ela é uma dinama, dinâmica Que eu acho que não faz parte De um arquétipo é, De governança Uhum. Não tem a ver com Urano, com Cronos, que aperta coisa, não tem a ver com os Zeus. O fascismo, ele é algo bestial. E a besta, né? O fascismo, quando ele começa a aparecer nos países, né? Tivemos o fascismo na Europa, dos anos 20 aos anos 40, que foi terrível, uhum. provocou tudo aquilo, né? E agora a gente tem um neofascismo aí tomando conta dos países, e, 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 né? O fascismo, para mim. É, tem que ser descrito nas figuras da besta. As figuras da besta, por exemplo, é o minotauro. O minotauro... Você vê, um animal... Todo animal tem uma ética. Todo, todo animal sabe se comportar. Todo animal tem um, um equilíbrio social no seu bando, na sua organização. E na relação espécies. Os animais não são violentos. Eles não são destrutivos. Pelo contrário, eles fazem parte de uma economia ecológica. Né? O, o, e vão criando equilíbrios onde eles vivem, cada um ao seu modo, ainda que uns comam os outros, né? Na, dentro das cadeias predatórias. Aquilo tem uma regulação, aquilo tem um sentido. Né? A natureza não é caótica, ela é altamente diferenciada e organizada né? De, dentro dos seus modos. O minotauro, não, ele é destrutivo, ele pega, ele come as pessoas, ele destrói, ele destroça as pessoas, né? Então, e o minotauro o que, que é? É uma cabeça de boi, de touro, num corpo de homem. Então ele é uma besta. E, o que, que ele é? Ele é acéfalo. Então ele não tem nem a ética humana e nem a ética animal.
0: Que é o inverso do, do, do centauro, que é a, a, a parte de baixo seria o, o cavalo
1: e a parte de cima... Domada é. pelo, por uma cabeça humana. Por um, né? Então... Esse monstro acéfalo, que a gente entende como besta, para mim está ligado ao, a, às perspectivas fascistas quando elas surgem. Porque é a destruição pela destruição. É, e, e é uma devoração de tudo só para si. Então eu acho que mitologicamente dá para pensar né? também.
0: Agora, é... ok, o Minotauro. Vou fazer uma questão astrológica aí. A gente vai entrar agora no, 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 com Plutão em Aquário. Né? E essa, toda essa, essa. Esse lado sombrio, de certa maneira, é, do, do fascismo, ele não tem a ver com esse inferno de Hades, do, do, do Plutão, não?
1: É, eu, o Hades é organizado. O, o, o Hades é uma regência. Inter desculpa, inteligente, sensível e organizado. O Hades tem três estratos, os campos elíseos, para onde vai as almas virtuosas, o o, 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 o Érabu, né? Onde fica a maior parte das pessoas e o Tártaro, para onde vai os monstros, onde os monstros são guardados. Então, a, até Ené, ele tem toda uma, uma ética, ele tem, ele tem todo um modo de funcionar, ele tem toda uma processualidade. Hum. Eu não acho que tenha. Né? Eu acho que é, é, é muito sintomático é, é é quando as coisas não são né é que é o, o fascismo é, é, a bestialidade é, mesmo a bestialidade dizer, né? não existe
0: não existe uma lógica é, mas não aí, aí por exemplo a
1: gente estava no com o plutão em Capricórnio passamos aí muitos anos né com o plutão em Capricórnio agora ele ano que vem definitivamente ele entra em Aquário então obviamente que tem uma vai vir uma força de renovação social e o mundo vai entrar num, num outro modo de operar agora do que o fascismo se traveste ele se traveste de conservadorismo Certo. aí a gente entende o Plutão em Capricórnio mas é um travestimento porque ele não é nada conservador uhum. de fato né? ele não é nada conservador de fato
0: e vamos falar agora voltando um pouquinho nessa 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 história aqui do, do dos arquétipos também é, você você mencionou né a necessidade dos, dos os ritos enquanto a vivência dos mitos né a, a, a reviver né na verdade todo o tempo e você trouxe inclusive no, no, no programa de rádio é, o quanto que a, a, uma sociedade cristã como a brasileira ela é toda marcada por tempos em função do, da vida do Cristo né? a, uhum. então o nascimento no Natal, depois né? a ressurreição etc, todo o, o trabalho e quando a gente vê na missa também todos os domingos o povo lá que toma a, a Eucaristia, né? revivendo o, a última ceia, o corpo de Cristo etc é, você também trouxe num dado momento hoje da entrevista aqui no podcast e falou ah não, porque Zeus se manifestava muitas vezes como homem, muitas vezes como com os bichos né? Como como touro, enfim, como. É, Para poder cisne. Oco, cobra. É, e hoje, mesmo, dentro de uma estrutura católica, a gente sabe que a história de Jesus foi reconstruída a partir de mitos. Sim. Existe um, um consenso, inclusive, dentro da igreja católica. Os estudiosos teólogos falam: não, isso aqui foi, é, foi uma apropriação de uma série de mitos, inclusive, quando se pensa. Né? Que, 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 que o Espírito Santo na forma de pomba poderia ser a imagem de, de uma divindade... É totêmico.
1: Né? É totêmico. No sentido
0: de, de, de engravidar como é... Júpiter fazia.
1: Como Júpiter fazia como cisne, como serpente.
0: Então é possível... Como é que, como é que você faz essa leitura dessa é, transformação da história de Jesus né? é, a partir das mitologias uh, disponíveis na época?
1: É, 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 isso é um longo assunto né? Mas assim, basicamente eu tinha dito né, Que mito é uma narrativa de origem E o mito é continuamente atualizado Através dos ritos uhum. Que se repetem, repetem, repetem Ciclicamente, anualmente Mensalmente, assim por diante né? Mas é, é interessante né? Lucas Um dos apóstolos Ele era um apóstolo de língua grega certo. É médico né? Se você pegar nos quatro evangelhos do Novo Testamento Lucas é o único que fala da virgindade da Maria Justamente porque E traz a questão do Espírito Santo Né? Dessa concepção sagrada Né? Justamente porque Ele era apropriado De toda a mitologia grega Em que um Deus vinha Travestido de algum animal E se relacionava com uma mortal E criava um herói, um semideus Ele uhum. era mortal no seu corpo Mas imortal no seu espírito Né? É... Eu, eu costumo, ir no, nos cursos de mitologia, desenvolver esse assunto ao longo de algumas aulas, porque não é tão simples. Mas eu digo que a, 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 o mitologema, né? a, a mítica de Jesus... Eu não estou dizendo que ele é só um mito né? Então você tem um homem que é uma figura história, que vi, histórica que viveu uma série de processos tá? mas você tem um mito construído sobre esse homem, então Sim. a mítica sobre ele é a junção exata de Apolo e Dioniso é, é engraçado que Apolo parece tão diferente de Dioniso e Dioniso de Apolo só que um, cuida do, um cria o outro né? Apolo cria Dioniso um certo tipo é um irmão mais novo ambos são filhos de Zeus e, e, e é interessante que a, a, o, o Christus, Cristo, como a gente concebe na sua visão é, espiritual, é muito apolíneo, só que toda a sua vida física é dionisíaca. Né? O vinho, a dilaceração do corpo, a morte, a ressurreição, nascido duas vezes. Né? Então, é, e, e apolo e dionisos também eles são, muito, é, são arquétipos muito apropriados na estética, na filosofia da arte, para dizer de duas tendências artísticas. Hum. A, a, então a arte apolínea e a arte dionisia, que são altamente complementares. Você tem tragédia e comédia, é Apolo e Dioniso. O, o feio e o belo é Apolo e Dioniso. O sublime e o grotesco, que são as seis categorias estéticas, é Apolo e Dioniso. E ambas se combinam né? e se diferenciam, de certo modo. Então, Apolo e Dioniso, se juntados, dá exatamente Jesus o Cristo, né? Agora, eu acho que a coisa é mais complexa, né? não é, não, eu acho que a coisa não se reduz a isso, obviamente. Você tem ali inúmeros povos é, em torno do, do Mediterrâneo que precisavam ser unidos em torno de um sistema de crença unificado. Né? Aí, aí tem toda aquela história do, do Império Romano encomendar para Paulo de Tarso, que era um poliglota e um diplomata, né? uma boa nova, uma publicidade, uma, né? uma, uma, uma campanha publicitária, uma boa nova para construir justamente essa imagem mítica sobre a figura humana, né? Já que ele fe tem feitos extraordinários, ele era um heró herói de feitos extraordinários, e nisso você constrói toda essa mítica do cristianismo, né? Hum. Enfim, não sei se responde, mas a sim, gente sim, passeia sim. um pouco. Agora, a gente vê muitos elementos da vida de Cristo em outras figuras do Antigo Testamento e a gente vê muitas coisas do Antigo Testamento na epopeia de Gilgamesh que era escrita pelos sumérios né um, acharam no século 19 acharam uma grande pedra gravada com a escr escr escrita cuneiforme que conta a epopeia de um herói chamado Gilgamesh que é muito similar à história de Moisés e muito similar à história de Jesus Cristo então é, 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 é daí estudar mitologia e entender do rito enquanto essa contínua atualização de uma história original de um mito original faz sentido né porque essas coisas vão se atualizando continuamente né
0: é, e, e é engraçado porque de certa maneira quando se fala da, da, da religião uh, das religiões né judaico cristã até porque em certo momento uh, Jesus era, era considerado um, um, uma seita dentro dos cristãos dentro do, do judaísmo é, a origem é Abraão, que aparentemente não existe nenhum, nenhum registro histórico, né? Pode ser construído, e que veio da Mesopotâmia, né? Quer dizer, então. É, e, e você fala que os mitos, então, eles são. É, é, todo, em todo momento, eles podem ajudar a reconstruir. Né? Os, 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 os ritos ajudam a reconstruir os mitos. Hoje. É, diante é, dessa vamos, vamos falar assim cacofonia ou até essa é, existe uma uma, uma, uma over é, iconografia como você fala né assim a gente vive uma uma situação, uma, 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 uma sociedade é, de muitas imagens de muitos sons de muitas narrativas é possível entender é, que além do, do, do cristianismo quanto mito mitologia a gente pode, a gente tem uma outra mitologia nascendo na na atual sociedade não
1: é muito a gente vive num tempo de hipercomplexidade né e que, que é o quê? é muita coisa sobreposta né e dar conta disso é bem complicado né as teorias atuais contemporâneas todas tentam dar conta das hipercomplexidades que a gente acumulou na, na nossa história né? agora uh, eu, eu vou voltar um pouquinho para chegar na, nesse ponto que você trouxe tem duas coisas interessantes disse que o último mito criado foi o mito do amor e ele tem data e local de nascimento ele foi criado no século 11, 12 onde hoje é Itália e França por trovadores e menestréis Aí Shakespeare cata, pega Lá já no século XV Pega toda essa Construção de trovadores e né, De novelas de cavalaria e tal E faz aquela obra Máxima que é Romeo e Julieta Que eleva O amor a, ou romance A uma categoria nobre De teatro porque na época vitoriana Nem era considerada Desculpa a falha aí ah, é, né? Então ah, ele, ele consegue com essa peça é, Elevar Essa categoria e, Então a gente na nossa sociedade atual E, e, e De origem eurocentrada europeia, A gente vive muito Até hoje está gastando demais Esse mito do amor como uma das coisas principais Da vida uhum. e, e é interessante que esse mito não existia antes do século XI né? Eram outras concepções Totalmente diferentes de relações humanas, eróticas ou do amor espiritual fraternal, tá? Bom, o Jung, ele tem um dos últimos livros que ele escreveu com um físico de, de, de Harvard, é, é Discos Voadores, um Mito Moderno, de 1954, esse livro. Uhum. É, é muito interessante que ele vai mostrar... Que essa ideia do disco voador, da, do, da ufologia, do ET, que vem nos visitar e trazer avanços e de desenvolvimento tecnológico, né? ela, é, ela não é nada nova. Pelo contrário, sempre vieram do céu. Os anjos hum. vieram do céu, os deuses vieram do céu. Né? Então, ele, ele vai mostrar como essa ideia do disco voador é só uma atualização tecnológica de algo que sempre existiu. Uma concepção que sempre existiu, né? Eu acho que com essas duas informações, eu respondo um pouco, né? Ou dialogo com essa tua questão, né? De que, que tá, está se criando mitos novos, eu não vejo. Eu não sei. Porque é, é muito demorado, né? É, uhum. a, 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 o mundo tem que mudar demais. Né? Você vê... É, os mitos todos vieram né, Em bloco lá na antiguidade né? A antiguidade ela pega e cria Todas essas estruturas míticas Esses arquétipos e tal Depois de muitos séculos É que surge um mito novo Que é esse do amore, né e, e agora Qual seria esse mito novo O que, que a gente consegue enxergar Tão original Que a gente já não via Em outros momentos eu
0: acho bacana você trazer essa história do mito do amor, porque realmente as pessoas sofrem, né? Bota Giliard, bota roupa nova, bota Marina Mendonça Para falar que você está sofrendo por amor, por uma história que. E, 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 e talvez seja isso, né? No passado, no passado longínquo as pessoas não, não tinham essa, essa. A concepção das relações era muito prática, né? Então, os casamentos, etc., as relações eróticas, era, 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 era diferente. Mas você disse que está tá
1: Está term... tá no fim? Esse, esse, esse mito? Como? Do amor? Do amor? Se, se, se ele está acabando? É. Isso, não, um mito nunca se ele só atua, ele se atualiza. Né? Ele se atualiza sempre. Mas essa ideia
0: de Romeu e Julieta, que virou meio, uma coisa meio cafona, uma coisa que todo mundo combate, a psicanálise, vão vamos acabar, vão vamos vamos ser mais práticos em relação né, a, essa sof... a essa sofrência. A sofrência. A sofrência. A sofrência é a, é. a, é a, é a, é a atualização do, dos trovadores, né? é. lá do século XII. Do século é. É, como, é, como é que é o mito do amor hoje?
1: claro que ele, ele ele passa por transformações históricas então você tem primeiro o, esse o amor trovador isso que é o amor cortês de corto, cortejar a donzela e a donzela vai selecionar o, o, o cavaleiro com quem ela vai ficar tá é, o, esse amor cortês ele passa por transformações na época da, das monarquias né é, pensando no amor enquanto contrato político uhum. né e aí há é uma, uma dissociação, né? O amor enquanto contrato político-social é o casamento e o amor erótico vai ser resolvido de outras formas, com as amantes, com os amantes. Isso era muito até possível dentro das cortes, né? E nas famílias camponesas, na contraparte camponesa, também era muito possível de outros modos, né? Bom, então, o amor cortês, o amor é, aristocrático. Aí, a partir da Revolução Industrial cria-se a família nuclear burguesa. E aí a gente chama que o amor, que atualmente, como a gente vive, é o amor burguês, que tem uma relação, é O amor burguesa, a construção dele está tá muito relacionada à autoridade e dependência. Então, amar alguém é ter algum tipo de autoridade sobre ela ou obedecer essa autoridade e ter um tipo de dependência ou gerar um tipo de dependência que é bem típico da família nuclear burguesa, pai, mãe e filho, né, confinado naquele núcleo, né, que é, vai se reproduzir depois na maturidade, na própria estrutura do casamento. Como? Né, a partir da revolução sexual dos anos 50, 60, 70, a, a partir da re revolução do feminismo, né, da, da terceira onda do feminismo, que também veio ali nos anos vem é, no século XX, né, terceira onda, né? já, já se fala de uma quarta onda. E agora a gente pensa numa estrutura familiar diversa e a gente começa a pensar em gênero fluido, né? uh, te, o, o masculino, o feminino, o não, não binário, né? uma hum. concepção não binária, outras perspectivas de família e de gênero, né? certamente, esse mito do amor, ele é reformulado. Uhum. Certamente, ele vai ser atualizado. Mas ele continua prevalecendo. Entendi. Ele pode mudar totalmente os seu, seus modos de operar. e pode ganhar outros nomes e outras roupas. Mas ele continua prevalecendo. Uhum. Que essa coisa, sabe o que, que esse mito diz? Da exclusividade. Uhum. Né? O amor é, é um gostar de um outro, ou desejar um outro, exclusivamente. Né? Se a gente fala hoje em poliamor, não muda nada. A gente está falando de amor ainda. Né? Então, se, se, algumas pessoas podem ser exclusivas. Mas a exclusividade é aquilo que faz você escolher uma pessoa. Uhum. E a pessoa te escolhe e corresponde.
0: Que foge do amor religioso, entre aspas, que, você, que, 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 que inclusive não, no celibato, quer dizer, você tem que se dedicar à humanidade, é. ao coletivo exato. e não necessariamente
1: a uma pessoa, ou um grupo familiar. Exato, exato. O celibato, a, a, a carreira religiosa, é um tipo de poliamor, <risos> né? Porque Entendi. você tem que amar a humanidade, amar seu rebanho, amar seus filhos. A sua
0: comunidade, é sua a congregação. A sua exato. Nossa, Gabriel, cê, cê, eu, eu detesto esse, esse cronograma. Eu vou jogar um dia, Gente, já vou jogar tô... uma praga daqui a pouco. Deixa eu... Você, você foi um negócio, Rodrigo, é, nos bastidores, porque eu te contei né, a saga no, no, no Candomblé, que você, você, você trouxe de forma brilhante toda essa questão do, da vivência dos arquétipos. Eu disse para você, mas quando você de alguma maneira, por exemplo, você recebe lá os interditos, né, as quisilas dentro do Candomblé, então você se os preceitos. Se você usa lá o se você é filho de Oxalá, você não pode usar tal cor. E, e aí você 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 trouxe que que muito do que dessa ritualização de determinados conceitos do Candomblé, eles não são necessariamente de origem africana, eles são uma adaptação a partir de uma visão, de uma construção católica. Ainda assim, então, é possível você viver esse arquétipo não respeitando a totalidade dessas imposições que o Candomblé impõe muito, os não podismos, como você diz, é, quando encontra esse, esse, toda uma, uma lógica cristã, e que você contou, inclusive, que, que na África a coisa não é bem assim, que, é, que existe uma outra maneira de você viver esse arquétipo sem necessariamente viver todos esses não podismos que, diga-se de passagem, eles são muito relativos, porque de cada roça para cada roça muda, inclusive, muda. Essa, essa ligação com esse orixá. Como é que funciona isso?
1: É, é, eu acho assim que a, a, a incorporação da pompa e da liturgia e da ritualística em templo, em roça, em templo e horário e, e, e é definido né? tem muito a ver com a reconstrução das tradições no Brasil. Certo. Né? Por uma série de questões sociais e políticas históricas, né? teve que se incorporar muito da pompa e muito de um tipo de ritualística. E, a, pr primeiro que essas manifestações elas sempre foram perseguidas, proibidas, e, e a, a, no, a, no século XX, depois que elas puderam passar a existir, elas muitas vezes eram perseguidas por, por, pela polícia. Então, é, é, tem, tem, tem que se fazer uma série de adaptações de conformação para se pensar uma religião afrodescendente. Hum. Né? E eu acho que é nesse ato, né, ou, ou nessa característica, nessa marca, é, é um tanto brasileiro, com as necessidades que surgem aqui, que surge uma ritualização muito rígida. E, e muito cheia de tabus e de não-podismos, né? de, de, de preceitos. Porque os preceitos, eles fazem muito sentido. Né? Em, em dados momentos, em dadas circunstâncias, aquilo precisa acontecer. Porque há um preceito, você está sob preceito, preceito, né? mas a, a, o preceito invadir a totalidade da vida cotidiana é muito difícil. Eu acho que essa é a perspectiva que, de que na África, por exemplo, os orubás vêm da Nigéria, da região hoje onde é a Nigéria. A religião é criada em torno de um rio, que é o rio Oxum. Oxum foi uma mulher. Oxum foi uma mulher ancestral que, num dado momento, decidiu se tornar um rio. E continua lá. As pessoas que lá são, de fato, filhas de Oxum. São descendentes de Oxum. Né? Sanguinamente falando. Né? A relação que se tem ali com o invisível, com as forças invisíveis, com os orixás, com os arquétipos e tal ela é muito mais fluida e cotidiana e muito menos ritualizada, uhum. né? Os ritos que você tem são ritos e preceitos necessários e pontuais, como nós temos os nossos ritos aqui. Quando você se forma, é você com um, uma roupa especial. Quando você se casa, você tem uma roupa especial. Quando você está internado no hospital fazendo uns, uns procedimentos, você está vestido com uma roupa especial. Você tem que ter uma alimentação especial, tomar determinadas medicações específicas. Né? Então, por que Faz sentido, é necessário tudo isso Para dar lugar a determinados processos né? Então, eu acho que a coisa da rigidez Como se torna aqui E até suscita determinadas violências Pequenos abusos de poderes justificados Em, em, em relação a, a questões espirituais né? Vem muito, infelizmente, desse ranço católico que foi e das violências inclusive. Eu acho que há uma perpetração de violência, né, que é da violência sofrida pelos próprios afrodescendentes é impingida pelos modelos religiosos cristãos e europeus, né? Então, isso vem caminhando junto, vem se né, se perpetrando, se se ritualizando, se atualizando junto, mas dá das coisas acho que podem ser muito revistas. Né? Em diálogo com alguns pais, mas Sancho, tem, tem muito, eu tenho muito, frequento muito e estou em contínuo diálogo. É, é legal esses diálogos, a gente tem muito esses diálogos, né? o ponto em que é uma perpetração de violência, de abuso de poder, o ponto em que é um preceito necessário. Né? Né? O, é, o, o, o que, que dá para flexibilizar, o que, que dá para tornar mais atual, humano, né? É, dentro de todas essas perspectivas. Né? E aí, aí começa um processo de reflexão que fica bem interessante. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí né, que eu tô... estou. <risos> ma
0: mas é uma provocação, última de todas. <risos> mas isso não leva, de certa maneira, a. É, que foi uma, um dos meus, é uma das minhas linhas de pesquisa na universidade. Uma religião sob medida? Quer dizer, você, você, você durante um tempo, você começa a, a customizar, fazer a bricolagem. Né? Então, assim, ah, então, legal, eu, eu, eu quero viver esse arquétipo, mas eu vou. E aí, nesse arquétipo, eu vou misturando com outras coisas. E eu não acho que isso seja ruim, né? Não, não, eu acho que nós caminhamos. Mas isso não vai por uma hiperindividualização ao ponto de, de
1: certa maneira, corromper o mito? Não, o arquétipo sempre é coletivo. É, ele tem uma força coletiva e ancestral que está para muito além da gente da nossa individualidade né, eu acho e, e a, a, eu acho que você tava que, quase que tocou aí na coisa do sincretismo eu acho que todo sincretismo não é legal o sincretismo sempre tem a ver com a aculturação, uma cultura se sobrepor a outra, acho que as coisas têm que ser legítimas do modo como elas são tá? só que tem uma coisa do mesmo modo que a língua falada só pode ser viva, uhum. então ela vai se atualizando, ela vai deixando algumas coisas caírem e vai incorporando coisas novas para se manter comunicável e viva, né? as religiões, quanto mais vivas, mais fazem sentido. E o que é uma religião viva? Essa que se, que se reflete e pode se atualizar. Por
0: exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu fui raspado tenha que ficar lá três meses de, de lá no, no candomblé... de sem fazer a barba sem olhar sem deixar a unha crescer que fica, né fica inviável hoje para quem, quem quer trabalhar né o é. é, é, né, a minha minha ancestralidade quando foi feito na Bahia no, no gantoá Precisa ficar seis meses para o dia que uma menininha resolvesse dar início ao processo de iniciação. Isso é então uma é, é uma atualização diante das
1: necessidades de um tempo. Eu acho que dentro dos preceitos a gente tem que tem que é, fazer um acordo. À uhum. medida que tem determinados preceitos a gente tem que estar inteiro naquilo e fazer um acordo. Se não cabe na nossa vida, a providencia fazer caber ou não, não faz aquilo. Certo. Né? Então, dentro do âmbito do preceito. Né? Eu tô, eu tô, tô, eu, eu, o que eu questiono é isso in, a, assaltar e invadir tudo, todos os cantinhos fora de âmbitos de preceito. Entendi. Né? Então, se isso faz sentido, né? se isso lá, por exemplo, no canto A, foi, é, 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 são esses os sentidos que são estabelecidos ali, e isso mantém vivo, né, é isso o que dizer? Quem somos nós? Presidente?
0: Não, não, sim, sim, a gente não né? tá colocando juízo de valor dizendo que tá. Eu só tô dando um exemplo porque na verdade eles mudaram. Eles mudaram, é isso que eu tô dizendo ah, em 1950. Fazer o santo era uma coisa em termos hoje, de preceito, outra é outra. É Quer claro, dizer, é isso, a
1: sociedade vai se atualizando. É isso, é, isso. é por aí. Ba... O Papa, atualmente, esse Papa Francisco que é um Papa muito gracioso, vamos pensar assim, Fe é, escreveu sua encíclica né? é, baseada em ecologia. Né? Os, os princípios são ecológicos. Porque é absurdamente necessário que seja na atualidade.
0: Eu gosto muito do Papa Francisco, mas você sabe que dentro da, da igreja fala que ele, 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 não é culpa dele, mas levou 40 anos. Pra, pra, esse discurso já deveria ter sido assumido há 40 anos Sim. quando os
1: cientistas avisaram Sim. que ia dar ruim na, no meio ambiente. Né? É, é uma instituição é, muito demorada, né? lenta, né? É. Como é até o sistema jurídico, né, eu penso. Quanto maior é a coisa, mais difícil é. Porque mexe com muita coisa.
0: É lógico, mas uma instituição que com muitos bilhões, países, é.
1: muitas formas de pensar. Né?
0: Olha, deixa eu só dizer, a Sabrina Bibi dizendo que o conteúdo é riquíssimo, que fantásticas as, as explicações, a conversa. O Leonardo Kim mandou um monte de aplausos, um monte de coração. A Angélica Pinto diz que conteúdo de ouro. Tive vários insights. Mas o que que para encerrar, última pergunta, porque por mim eu ficaria até amanhã. O que é essa? O que é a idade de ouro? Que aliás os, os tradicionalistas esotéricos muito ligado à extrema
1: direita Porque eu falo muito O que é essa Idade, idade de Ouro? Para deixar claro aqui para as pessoas Foi instituído por Crono, Saturno né? Era uma época em que ele, a, a Gaia a, a Terra, a Mãe Terra Já tinha concluído a sua Criação Ela já tinha criado todo tipo de forma De vida e tal e, e só que era tudo muito caótico Indiferenciado e, e o corpo dela passava por contínuas revoluções O Saturno, filho dela ele, Com a foice dele Ele começou a separar e organizar tudo Saturno é como se tivesse um toque né? Ele identifica, ele separa Ele etiqueta, guarda nos compartimentos né? E, e é, esse, essa disciplina né? Essa disciplinaridade Típica desse período Traz muita riqueza a organização traz tá muito aqui, porque é muito calcado no trabalho. Então, muito trabalho e muita recompensa de vinda do trabalho. É, a, a, o que se chama meritocracia hoje em dia, que é um sistema de punição e recompensa, é extremamente crônico, é extremamente saturniano, nesse sentido, de que ele que instituiu a era de ouro. Só que também tem a ver com uma agricultura primitiva. né? São os primeiros. É, é, tem a ver com o sedentarismo, né? tem a ver com o neolítico, tem a ver com as culturas deixarem de ser nômades, extrativistas e caçadoras somente, e passar a, a, a cultivar em torno dos leitos dos rios, daí organizar as cidades. Isso, então, foi considerado chamado a era de ouro. Tá? Ah, entendi. Muito obrigado, Rodrigo. Olha, já deu
0: tempo, mas. É, olha, curta, a
1: Vocês pela audi a audiência, né? Obrigado pelo. O... Convite, e Ricardo. Você
0: tem. Uh, quem quiser te seguir nas redes sociais, tem algum caminho?
1: Tem Facebook, que ninguém mais segue, né? Sou velho. Tem o, o, o Instagram, que é um tanto desativado, enfim.
0: É isso. Mas no final das contas Qual é o Facebook então Para as pessoas que quiserem É
1: meu nome Rodrigo Reis Rodrigues E o Instagram Você que tinha visto né Rodrigo Reis R3 Não é isso? isso? Rodrigo Reis R3 Rodrigo Reis R3 Eu Vou tentar ativar o Instagram Para ter mais
0: Nós vamos fazer uma campanha Para isso Se precisar uh -huh. a gente faz uma magia <risos> também
1: Para resolver Acho isso. que já está fei... já
0: feita Já foi feita Olha que rapidez <risos> uh, E semana que vem A gente tem mais O um encontro Ativa o sininho Inscreva-se no canal. Até mais.